In the morning, the fires had died, but I was still alive. I swore I'd never face death like that again. So defenseless. I would arm myself, fight back, defeated. That's what you were trying to do today? That's what I did today. What about the other people who died? They were nothing. I changed the course of history. Any of them might have done too. You think history's only made with equations? Facing death is part of being human. You can't change that. No, Doctor. Avoiding death, that's being human. It's our strongest impulse to cling to life with every fiber of being. I'm only doing what everyone before me has tried to do. I've simply been more successful. Look at yourself, you're mutating. You've no control over it, you call that a success? I call it progress. I'm more now than I was. More than just an ordinary human. There's no such thing as an ordinary human. Comport 966, Demozei, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 966. Comport, den ich am heutigen äh, böse Schneeregneten Freitag, dem 9. Februar 2024, Tag 40, in der KW6 aufgenommen habe. Das Intro äh, Facing vs. Fighting Death, Ordinary Human, ist äh, aus der sechsten Folge der dritten Staffel, Dr. Wer noch gleich. Was ihr hier aber wieder auf und die Ohren bekommen könnt, sind dieses Zitate aus einer britischen TV-Serie, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus aktuellen äh, politischen Nachrichten, beziehungsweise im dritten Teil aus äh, aktuellen technischen Nachrichten, die ich kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich ein paar Regierungsmeldungen äh, in die Länge gezogen und Wirtschaftsmeldungen eingefunden haben. 0,8 Grad, Feedback minus 5 Grad, overcastige und light snowige Greetings. Ja, also es äh, niederschlägt unangenehm. Taupunkt wäre dann 0 Grad, Wind irgendwo zwischen äh, 25 und 36 km/h, Luftdruck 991,2, Claudine ist 88%, Visibility 4 km, Precipitation hat Vorjäger Ini irgendwelche, Humidity 93%. Der Weg, in den ich rein will. So, äh, Wässer pro. Behauptet von 6, es sei 1 Grad und 1,1 mm pro Stunde äh, Overcast Sleet. Viel Slackte minus 4, Taupunkt hatte 1. Humidity äh, 97%, Luftdruck 990,8 oder selbstgemessene 985,2. Da kann ich bis zur Straße gucken. Der Wind irgendwo zwischen 22 und 46 km/h unterwegs. Dann folgen wir den DVD. Der da wissen lässt, Snow Snow bei 0,7 Grad, Cloud Cover 88, Taupunkt minus 0,21. Precipitation 10 Minuten 0,1, 30 Minuten 0,3, 60 Minuten 0,5, Luftdruck 991,1, Humidity 94, Visibility 3, nach runden wir mal auf, 
Wind irgendwo zwischen äh, 25 und 38. Dann einmal DVD die Webseite bitte. Jetzt fühlt sich der Boden so nass an, wie die blöde Badewanne, wenn sie ausläuft. Äh, 991,2 wäre der Luftdruck. Temperatur 0,8. Äh, Luftfeuchte 93, Niederschlag 0,4, Wind aus O zwischen 26 und 39 und leichter Schneefall. Taupunkt minus 0,2, Niederschlag 0,4 mm pro Stunde. So. Da will ich hin. Weather 625, Rain 1 degree Celsius, feels like, minus 5 degrees Celsius, dew point, minus 0 degrees Celsius visibility, 0.95 kilometers, pressure, 991.02 millibars, rain, 1.88 millimeters with 96% probability, air quality, 2, good. Ja, und immer noch mehr als eine Stunde mit Sonnenaufgang. Aber ja, so. Kommen wir in der Regierungsecke an, die zugegeben hier äh, erstaunlich klein geworden ist. Äh, hinten wir erstmal von Freitag die Meldung Hausschluss, weil äh, der Bundestag hat dann nun äh, den Haushalt beschlossen. Was ja äh, aus der Kategorie, also eigentlich wäre das ja noch vor der, vom Jahreswechsel äh, angedacht gewesen, aber nachdem das Bundesverfassungsgericht ja geurteilt hat, ja, also äh, Klimatransaktionsfonds da Geld durch die Gegend schieben geht nicht. Und dann auch der Bundesregierung auffiel, ja, also mit derselben Begründung kann man den äh, Wirtschaftsstabilisierungsfonds da dann angreifen äh, und sie dann da irgendwie hin und her geschoben haben. Weil man müsse ja schließlich sparen, wo äh, Boris Höfke nicht müde wurde, darauf hinzuweisen, so nie. Das geht aus dem Urteil gar nicht hervor, aus dem Urteil geht nur hervor, ja, also so wie ihr da jetzt Geld durch die Gegend geschoben habt, geht nicht. Ihr könnt aber durchaus andere Sachen machen, wie zum Beispiel äh, Finanzierung der Deutschen Bahn äh, als Finanztransaktion äh, behandeln und dann äh, nämlich nicht auf die blöde Schuldenbremse achten müssen. Die blöde Schuldenbremse, wo inzwischen äh, ganz viele Leute sagen, ist eine total dumme Idee, weil es keine positiven Auswirkungen hat. Und die negativen Auswirkungen, nun ja, kann man relativ einfach sehen. Wir haben schließlich gerade eine Rezession. Wenn der Staat jetzt beschließt, in einer Rezession auch kein Geld auszugeben, die Bürger wegen äh, rapide steigender Preise, beziehungsweise rapide gestiegener Preise, auch weniger ausgeben, beziehungsweise beim Ausgeben genauso viel Geld in absoluter Summe ausgeben wie vorher, damit aber weniger kaufen können. Nun, äh, dieser Kaufkraftverlust da, wenn der sich tatsächlich durch die gesamte Wirtschaft zieht, naja, dann macht das natürlich eine Rezession. So, dass also jetzt kein Geld ausgeben keine schlaue Idee ist, kann man drauf kommen. So, nachdem der Bundesminister der Finanzen aber es total gut findet, weniger Geld auszugeben, äh, ist genau das jetzt also die Regierungslinie. Weil irgendwie niemand in der Regierung die Eier hat, Lindner mitzuteilen, so, nee, das, was du da machst, das bringt die Wirtschaft um. Wolltest du nicht irgendwie Ahnung von Wirtschaft haben? No? So, jetzt äh, ist noch der klitzewinzige Haken, dass im Bundesrat 
die Union das Haushaltsfinanzierungsgesetz aufgehalten hat. Die Schlussberatung dazu soll noch am Freitag stattfinden, hat die Koalition noch für das Haushaltsfinanzierungsgesetz geplant. Allerdings will sich die Union nicht in einem verkürzten Verfahren damit befassen und hat es nicht nur die Tages nicht auf die Tagesordnung genommen. Das Gesetz regelt unter anderem, dass die Steuervergünstigungen für den Agrardiesel schrittweise gestrichen werden sollen. Gegen dieses Vorhaben hat die Ampelregierung gegen äh, der Ampelregierung gehen Landwirte seit Wochen auf die Straße. Nein, die gehen nicht, die fahren und nötigen damit. Na, nur noch mal zum Mitmeißeln, wer der letzten Generation vorwirft, Leute, die äh, sich persönlich auf Straßen befestigen, äh, würden Straftaten begehen, darf das Gleiche über Leute sagen, die äh, große Fahrzeuge auf Straßen abstellen oder gar äh, Exkrement auf Straßen deponieren. So. Wer das dann nicht macht, weil die Meinung da finden wir aber gut, hat gerade deutlich gemacht, dass es also beim Protest gegen letzte Generation nicht darum ging, was die letzte Generation machte, sondern die Meinung von denen ist uns nicht recht. So, ja, das kannst du sagen. Dann sage ich, okay, dann sind jetzt aber deine juristischen Beschwerden plötzlich nicht mehr juristisch gerechtfertigt, sondern ey, da ging es gar nicht drum. Das war nur Mittel zum Zweck. Na, weil ansonsten, wenn dieselben Regeln für alle gelten, na, ist so ähnlich wie, wir echauffieren uns, wenn Russland irgendwas in der Ukraine macht, echauffieren uns aber nicht, wenn Israel ähnliches Verhalten in äh, Gazastreifen zeigt. Ja, dann nehmen wir einfach mal zur Kenntnis, also es ging nie um das Verhalten. Das Verhalten und die Echauffage war immer nur Mittel zum Zweck. Mittel zum, wir finden das, was ihr eigentlich wollt, doof. Na, bei der letzten Generation fällt es ja nicht weiter schwer zu sagen, so, ja, also eigentlich wollen wir ja nichts ändern. Wenn wir doch aber nichts ändern wollen, dann finden wir Proteste, die uns auffordern, etwas zu ändern, dumm. Wollen die nicht. Finden das halt doof. Mögen wir nicht. So. Ja, das ist eine Aussage. Das kannst du aussagen. Da sage ich, okay, halte ich jetzt nicht für total gerechtfertigt, aber okay, du kannst sowas aussagen. Ja. Und weiter. Was sind die Konsequenzen daraus? Na, ihr findet die Proteste doof? Ja, wartet mal ab, bis ihr zur Kenntnis nehmt, dass die Klimaproteste von Klimaforschenden, also von Leuten, denen man zutrauen sollte, dass sie eine Idee davon haben, wovon sie reden, für nicht nur gerechtfertigt gehalten werden, sondern Klimaforschende dann auch noch mit Tatsachen um die Ecke kommen, die darauf hindeuten, so ja, es wäre möglich, dass es eigentlich schon zu spät ist. Spoiler, 1,5 Grad überschritten für die letzten zwölf Monate. Hm. So, also jetzt zu sagen, nein, wir müssen doch nichts tun und schon gar nicht müssen wir irgendwie äh, ernsthaft CO2-Ausstoß reduzieren, sondern mehr so, ja, nee, wir können ja noch, noch Jahrzehnte so weitermachen. Nein, können wir nicht. Der Zug ist abgefahren. Wenn ihr unter die 1,5 Grad kommen wollt, müsst ihr Maßnahmen ergreifen. Und zwar, je härter, desto später. Wenn ihr jetzt also sagt, wir wollen gar nichts machen, dann müsst ihr umso härter den CO2-Ausstoß begrenzen. Ja, man kann jetzt argumentieren, wir wollen aber erst 2050 anfangen zu bremsen. Ja, da musst du aber 2015 schon mit Negativbeschleunigung arbeiten. Ansonsten geht das nicht. Nautical Dawn übrigens 632. So, na, oder anders ausgedrückt, die Union hat jetzt also im Bundesrat äh, das eigentliche, wo kommt das Geld her, Haushaltsfinanzierungsgesetz nicht auf die Tagesordnung gesetzt und damit kommt das dann irgendwann im März. Ja, kannst du machen. 
kommt halt nicht so richtig inhaltlich rüber. Morning Nautical Twilight von 6.32.19 to 7.13.50. Ist 41 Minuten 31 lang. Delta Begin minus 1.41, Delta Duration minus 6, Delta End minus 1.47. So. Dann äh, Grupperlaub. Nautical Twilight Morning Start 632 ends 7.14. Und zwar hat äh, die Partei Die Linke und das Band Nies Sarah Wegenknickt im Bundestag den Gruppenstatus erhalten. Das Parlament stimmt den entsprechenden Anträgen zu. Die Linke hat ihren Fraktionsstatus verloren, nachdem Wagenknecht und ihre Anhänger in das Bissewe-Lager gewechselt waren. Gruppen haben im Gegensatz zu Fraktionen keinen gesetzlichen Anspruch auf parlamentarische Rechte und staatliche Zuschüsse. In dem heutigen Bundestagsbeschluss wurden ihnen diese Rechte jedoch größtenteils zugestanden und noch finanzielle Zuschüsse gewährt. So. Oder anders ausgedrückt, das, wo äh, seit... Äh, Wagenknecht ja öffentlich gesagt hat, okay, sie will da mal eine Partei gründen. Klar war, was passieren würde, naja, also wenn genügend Leute aus der linken Fraktion, ich meine, die Anzahl war drei, die sie maximal hätten verlieren dürfen, ist in zehn gegangen. War klar, okay, also den Fraktionsstatus werden sie los. Haben ja dann zu dem Zeitpunkt, als eigentlich die Haushaltsberatungen hätten beendet gewesen sein sollen, die Fraktion aufgelöst und äh, sich eben um Gruppenstatus beworben. Die BSW-Abgeordneten ebenfalls. So, äh, Fun Fact, der hier jetzt in der Meldung nicht drin steht. Die Anzahl kleiner Anfragen, die die Gruppen haben, ist identisch. Dabei äh, sind in der Gruppe Die Linke einige Abgeordnete mehr als in der Gruppe Besserver. Hm. Das finden jetzt logischerweise die Abgeordneten irgendwie nicht so richtig geil. Aber hey, so, dann äh, Strategie. Äh, ach genau, am Montag gab es äh, langes Geringe der Ampelkoalition und steht der Plan. Die Bundesregierung hat sich auf eine Strategie zum Bau neuer wasserstofffähiger Gaskraftwerke in Deutschland geeinigt. Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner hätten die wesentlichen Elemente einer Kraftwerksstrategie sowie Festlegungen zu weiteren Vorhaben vereinbart. teilte die Bundesregierung mit. Demnach soll die Strategie den Rahmen schaffen für Investitionen in modernde, hochflexible und klimafreundliche Kraftwerke, die in der Lage wären, zukünftig mit Wasserstoff betrieben zu werden, hieß es. Ja, der Witz an wasserstofffähig bla bla ist Kraftwerke, also sagen wir mal Stromerzeugung, äh, da macht Wasserstoff relativ wenig Sinn. Weil ja, also die Erneuerbaren machen jetzt schon irgendwas in der Größenordnung von 50% der Stromerzeugung aus. Ja, auch im Winter. Weil ja, also es gibt Wind und tagsüber gibt es auch Sonne. Also, ja, nachts gibt es Sonne eher weniger. Aber Wind hört ja nicht einfach mit Sonnenuntergang auf. Oder anders ausgedrückt, so, ja, also wofür da Wasserstoff zur Stromerzeugung nötig sein sollte, dem, ja, also für, für Randlagen vielleicht. Für, wenn wir dann tatsächlich mal alles umgestellt haben und eben nicht mehr äh, Kohlenstoffprodukte oxidieren, um nicht zu sagen verbrennen. Na? So, und da gibt es jetzt also eine Strategie, 
Insgesamt soll zunächst die Errichtung von bis zu 10 Gigawatt an Gaskraftwerksleistung ausgeschrieben werden. 2032 soll festgelegt werden, wann zwischen 2035 und 2038 die Anlagen vollständig auf Wasserstoff umgestellt werden. Planung und Genehmigung der Vorhaben sollen beschleunigt und die Vorhaben mit der EU-Kommission abgestimmt werden. So, die Förderungen sollen aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden, der ja aber ohnehin schon leer ist, weil da alles Mögliche daraus angeblich finanziert würde. Oder anders ausgedrückt, auch hier kann ein Land schon wieder anspringen, okay, die Aussage, dass äh, mal irgendwann ein Klimageld kommen würde, was äh, gewisse Parteien in äh, ein Stück Papier reingeschrieben haben, wo sich jetzt äh, gewisse Minister schon wieder wegrobben von, äh, gewisse Minister wie ein Robert Habeck, der da sagt so, ja, aber im Koalitionsvertrag stünde drin, das Klimageld, das gelte ja nur für, wenn man den mehr CO2-Preis machen würde. Ja, nein, so steht das da nicht. Das steht da noch nicht mal mehr, wenn man die Augen zukneift. Das steht da noch nicht mal, wenn man es dran ruminterpretiert, sondern da steht, ja, so also wir sehen äh, den äh, Strompreis als äh, Gesamtding. Energiepreis sehen wir als Gesamtding. Und äh, Klimageld, die Idee dahinter ist ja, dass äh, der CO2-Preis jetzt äh, immer weiter erhöht werden muss, solange bis dann auch äh, große Firmen ein akutes Eigeninteresse daran haben, eben nicht CO2 in die Atmosphäre zu blasen, um irgendwo Energie herzubekommen, sondern äh, große Firmen sich dann eben auch Geld in die Hand nehmen und Erneuerbare als Basis nehmen, weil das dann günstiger ist. So, nun ist der Witz der, als äh, Mieter, habe ich zum Beispiel überhaupt gar keinen Einfluss drauf, womit eigentlich die Heizung betrieben wird, die meinen Wohnraum erwärmt. Ob da jetzt also äh, direkt CO2 in die Atmosphäre geblasen wird oder ob das irgendwo anders herkommt, habe ich keinen Einfluss drauf, kann ich nichts dran machen. Na? So. Ja, aber du kannst ja umziehen. Äh, habt ihr den Mietmarkt gesehen? Nein, kann ich nicht. So, na, aber hey. So, und da gibt es jetzt also eine Strategie und die Energiebranche begrüßt. Guten Tag, die Einigung. Blablabla, blablabla. Ja. So, dann haben wir als nächstes hier Boni-Regel von, Mittw von Mittwoch. Genau. Ob Postleitzahl oder Bank, da die Kreditwürdigkeit von Verbrauchern hängt oft von fragwürdigen Faktoren ab. Und äh, nun wolle die Bundesregierung das ändern und die Bonitätseinschätzung von Auskunftteilen stärker reglementieren. Das Bundeskabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschüdet. Und zwar reagierte die Bundesregierung auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, der ja festgestellt hat, dass, also wenn du nur eine automatisierte Bonitätseinschätzung hast, dann haben Banken das gefälligst nicht als einzige Grundlage heranzuziehen wo ich ja damals schon gesagt habe, ja, ich gehe davon aus, die Banken werden sich dann pro forma da irgendwo eine Person hinsetzen, die äh, auf dem Papier die Entscheidung fällt, in der Realität, aber äh, nicht offensichtlich von Empfehlungen von Schufa abweichen wird. Schufa und von mir aus auch noch irgendwelchen anderen äh, Bonitätsauskunftteilen. Kreditreform, äh, Bürgel, es gibt da glaube ich ein paar, aber Schufa ist die bekannteste. 
So, und äh, die Bundesregierung reagiert da nun. Das höchste Europäische Gericht hat festgestellt, dass die Prüfung von Bonität von Verbrauchern nur innerhalb enger Grenzen erlaubt sei. Zu den Daten, die laut Entwurf künftig nicht genutzt werden dürfen, damit Unternehmen die Zahlungsfähigkeit und Willigkeit eines Menschen einschätzen können, gehören unter anderem die Wohnadresse, der Name oder personenbezogene Daten aus der Nutzung sozialer Netzwerke. Informationen über Zahlungseingänge und Ausgänge auf und von Bankkonten sind demnach ebenso tabu. Inwiefern das dann eingehalten wird, könnte schwierig werden zu überprüfen, denn die Schufa macht ja schließlich ein großes Geschäftsgeheimnis um die Ermittlung ihres Scores und teilt eben gerade nicht mit, welche Faktoren in welcher Form Eingang erhalten in den Schufa-Score. So, also entweder braucht es eine Behörde, der die Schufa gegenüber verpflichtet ist, vollständigen Einblick in ihre Algorithmen zu erteilen. Oder die Regierung kann sich hinstellen und kann verlangen, dass das nicht so ermittelt zu werden hätte, prüft es aber auch nicht. Also ist halt die Frage, gibt es für die Schufa die Polizeiklausel? Wenn die sagen, ist es in Ordnung, gucken wir nicht mehr genau hin. Oder gibt es die, wir wollen auch sehen, dass sie das auch wirklich nicht tun. Forderung. Wenn es nämlich die, wir wollen sehen, dass sie das tun, Forderung nicht gibt, ja, dann kannst du das ganze Gesetz komplett vergessen. Da, 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 da. Hintergrund sind bla bla, zwei Fälle, auch bei der Einschätzung und Zahlungsfähigkeit von bla bla. Bla bla. Steht hier nicht. So, wenn hier nicht drin steht, damit erteilen wir irgendwem die explizite Erlaubnis, sich einen Blick zu verschaffen und die Schufa darf nicht sagen, aber, aber, aber Betriebsgeheimnis. So, wenn das da nicht drin steht, sondern da nur drin steht, so, ja, das darfst du nicht heranziehen. Ja, und wie willst du sicherstellen, dass das eingehalten wird? Na, klingt mir nach, ja, aber im Gesetz steht drin, das darf nicht verwendet werden. Deswegen wird es dann magisch nicht verwendet, so die Regierung. Ja, und Enforcement? Ja, also, weil wir schreiben ins Gesetz, ähm, Personen dürfen nicht getötet werden. So, ja, dann brauchen wir den Mordparagrafen ja nicht mehr, weil steht ja im Gesetz, darf ja gar nicht. So, na? Wir müssen nicht überprüfen, dass das auch eingehalten wird. So, doch, natürlich müssen wir das überprüfen. Weil das ist schließlich nicht der Staat, der da handelt. Und ne, selbst wenn der Staat handelt, handeln am Ende doch immer noch wieder Personen, die eben nicht der Staat sind und denen gegenüber die Behauptung, die würden sich immer an sämtliche Regeln halten. Ja, also bis zum Beweis, dass die Regeln auch mal durchgetestet wurden, steht da nur die Behauptung. So, also ich sehe hier kein Enforcement. So, genau. Dann zu 1,5. Die Erderwärmung hat erstmals über einen Zeitraum von 12 Monaten über 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit gelegen. Nach Angaben des EU-Klimadienstes Copernicus war dies von Februar 2023 bis Januar 2024 der Fall. Der Chefredakteur von Klimafakten.de sieht jedoch positive Entwicklung. Äh. Ja, also äh. Copernicus, der Klimadienst, sagt so, ja, wir haben jetzt mehr als 1,5 Grad für zwölf Monate gesehen. Sag ich, okay. Ehrlich mal. Apple, irgendeine Road to irgendeiner Halftime on Apple Music Launches Today ist wirklich keine Pressemitteilung, die mich interessiert. Wirklich nicht. Beim besten Willen nicht. Okay. So, also ja, äh, 
Na, wir haben, also wenn, wenn wir sagen, das Klima darf nicht mehr als 1,5 Grad erwärmen, nun, 1,5 Grad haben wir jetzt schon für zwölf Monate am Stück gesehen. So, wenn wir unter 1,5 Grad bleiben wollen würden, wäre genau jetzt der Zeitpunkt, wo es nun wirklich reichlich spät ist, mit dem Bremsen mal ernsthaft anzufangen. Ja, wir haben schon ein bisschen was getan. Es ist aber einigermaßen offensichtlich nicht hinreichend, weil wir haben die 1,5 Grad gerade für zwölf Monate gerissen. So, wir sind über dem Pariser Klimaziel. Was vielleicht auch was damit zu tun hat, dass das Pariser Klimaziel ohnehin nicht so richtig handfest war, wenn man mal genau hinguckte, sondern mehr eine Absichtserklärung war. Und dass irgendwie selbst die selbsternannte Klimakanzlerin ja nichts tat, um das Ziel einzuhalten. Ja, beziehungsweise was sie tat, war offensichtlich nicht hinreichend. So, mal ganz davon abgesehen, dass man ja nun auch wissen könnte, dass äh, wenn du Maßnahmen ergreifst, es noch eine Weile dauert, bis sie auch tatsächlich wirken. Weil so Klima ist ein großes System, ein langsames System. Wenn du jetzt, heute, komplett aufhören würdest, CO2 in die Atmosphäre zu tun zusätzlich, äh, würde das, äh, bis es sich im Klima auswirkt, eine Weile dauern. So, diese Weile, die es dauert, die können wir auch nicht signifikant reduzieren. Weil wir können schließlich keinen fetten Staubsauger an die Atmosphäre halten und da sämtliches CO2 raussaugen. Also man davon gesehen, dass es auch nicht opportun wäre, sämtliches CO2 zu entfernen. Aber wir können halt nicht CO2 in großen Mengen aus der Atmosphäre entfernen. Können wir nicht, haben wir technisch gar keine Möglichkeit dafür. Ja, es mag äh, Maßnahmen oder es mag äh, Ecken geben, wo es sinnvoll wäre, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Weil es zum Beispiel bestimmte Aktivitäten gibt, die wir nicht komplett beenden wollen, die aber CO2 ausstoßen. So, für die mag sowas wie CCS eine Idee sein. Aber es ist jetzt nicht die Maßnahme, wie wir unser Leben so weiterlassen können und nichts ändern. Und dann einfach sagen so, ja, und dann entfernen wir halt das CO2. Sondern, nee, so funktioniert das nicht. Aber ey. Schwitz. Und dann hätten wir noch Algersicht. Deutschland soll in Zukunft Wasserstoff auch aus Algerien beziehen. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet der Bundeswirtschaftsminister Habeck während seines Berufs in Besuchs in der Hauptstadt Algier. Beide Länder pflegten seit 2015 eine enge Energiepartnerschaft. Man werde Algerien darin bestärken, künftig mehr grünen Wasserstoff zu produzieren. Ja, also Algerien äh, liegt äh, klimatisch in einer Region, wo sie mehr Sonneneinstrahlung haben für längere Zeit. Von daher ist es ihnen da einfacher, fette Solarpanels hinzustellen und äh, das mehr einfallende Sonnenlicht für Energieerzeugung zu verwenden und dann eben unter anderem so Quatsch wie Wasserstoff zu erzeugen. Der Haken an Wasserstoff ist noch, den musst du auch noch transportieren. Ja, auch Strom müsstest du transportieren, aber Strom transportieren ist einfach nur, du legst da irgendwie fette Metallleitungen hin, über die du den Strom dann einfach durchleiten kannst. Wasserstoff musst du durch Röhren transportieren, die eine gewisse Dichtigkeit aufweisen müssen, weil Wasserstoff 
Moleküle sind hinreichend klein, dass die auch relativ kleine Öffnungen noch durchwandern können. Aber hey, kommen wir dann auch schon in der Wirtschaftsecke an bei 25 Minuten, die da losgeht mit der Bundbau, weil die Deutsche Bahn hat am Freitag gemeldet, wegen fehlender Haushaltsmittel nehmen wir Abstand von einer Vielzahl geplanter Neubauprojekte. Betroffen sei neben dem Personenverkehr auch der Güterverkehr. Und demnach sollen die verbleibenden Mittel für die kommenden Jahre fast ausschließlich in die Sanierung bereits durch den Trassen fließen. Ja, in einer Stunde ist die Sonnenaufgangszeit. Zumindest nach Sunrise Sunset, Aki. Bereits laufende Bauprojekte sollen noch beendet werden. Die Deutsche Bahn erklärte, man halte grundsätzlich an allen Bau Ausbauplänen fest. So, oder anders ausgedrückt, der Bahn, oder die Bahn meldet jetzt sich sofort, ja, die Bundesregierung gibt uns weniger Geld, als sie eigentlich mal angekündigt hatte. Das Geld, was uns angekündigt worden war, hätte in Neubauprojekte fließen sollen. Wir kriegen jetzt weniger Geld, ergo wir neu bauen weniger. Dass die Bundesregierung sich daraufhin zu Wort gemeldet hätte und gesagt hätte, oh, wir hätten aber Neubau schon gut gefunden. Das ist jetzt aber doof, dass die Bahn weniger Geld kriegt, als sie braucht. Lassen Sie uns mal gucken, wie wir der Bahn denn noch irgendwo Geld zukommen lassen können. Äh, ist nicht passiert. Oder anders ausgedrückt, die Bahn sagt, hey, also wenn ihr spart, kostet es, was es wolle, dann bauen wir nicht. Oder bauen weniger. So, da wäre mir jetzt auch nicht begegnet, dass irgendwo äh, dann jemand darauf hingewiesen hat, sehr ehrloser Bundesminister der Finanzen. Ihr, Sie finden aber Ausgaben doof, führt jetzt dazu, dass die Infrastruktur, die sowieso schon beyond Verschleiß unterwegs ist, nicht erneuert wird. Was dazu führen würde, dass die Kosten zur Erneuerung immer teurer werden werden. Ja, weil du kannst äh, Brücken bis zu einem gewissen Punkt noch sanieren. Ab einem gewissen Punkt wird abreißen und neu bauen allerdings die einzige Möglichkeit. Was Gerüchten zufolge teurer ist, als es zu sanieren. So. Dann haben am Montag äh, Verbraucherschützierende... Klage gegen die Deutsche Bahn eingereicht, weil aus ihrer Sicht ist die lange Kündigungsfrist äh, für Bahncards nicht rechtens, weil äh, die Bahncard ist, äh, ist jetzt zugegeben auch schon eine, eine Reihe Jahre her, mal zum Automatik-Abo umgestellt worden, so frei nach dem Motto, wenn du nicht bis zum Zeitpunkt so und so dein Bahncard-Abo kündigst, dann musst du automatisch für ein weiteres Jahr bezahlen. Sagen Verbraucherschützer, das geht so eigentlich nicht. Eigentlich sagen die Verbraucherschutzgesetze, es hat da irgendwo Sunrise 75130 bei Rain Delta-153. Es hat da irgendwo ein Kündigungsverfahren zu geben und die Bahn darf das nicht so kompliziert machen, dass du durch 57 brennende Reifen springen musst. So, ja, keine Ahnung. Ist da was dran? I don't know. Ich fand das Abo schon nicht gut, als es eingeführt wurde, aber hey. Ex-Pink. Äh... Meldung auch von Montag. Die deutsche Wirtschaft hat den Ruf, Exportweltmeister zu sein. Im vergangenen Jahr stotterte der Motor der Außenwirtschaft aber und Unternehmen klagen weiter über fehlende Aufträge. Das Minus für den deutschen Außenhandel im Dezember fällt deutlich aus. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes gingen die Ausfuhren im, im Vergleich zum Vormonat um 4,6% zurück. Es ist der größte Rückgang seit einem Jahr. Ja, nun, Intrajahreszahlen interessieren mich nicht. Mich interessieren da eigentlich nur jahresbereinigte Zahlen, genauso wie bei Inflationsraten, die 
über die Jahre die interessanten Daten sind und nicht die innerhalb eines Jahres. Aber also ja, die Exporte sinken. Nein, wirklich. Nachdem wir eine Wirtschaft haben, die eigentlich nur darauf aufbaut, dass äh, Dinge, die hier produziert werden, dann irgendwohin exportiert werden, ist das schlecht. So, dann am Donnerstag äh, hatte, ich glaube, wer die was, groß angesagt, die äh, medizinischen Fachangestellten würden jetzt alle mal für einen Tag äh, Warnstreiken, weil sie würden äh, bei irgendwelchen Tarifverhandlungen äh, darauf bestehen, signifikant mehr Geld zu bekommen. Und äh, da hat es dann am Donnerstagnachmittag dann gemeldet, im Tarifstreik für die Beschäftigten in den Arztpraxen gibt es eine Einigung, teilt der Verband medizinischer Fachberufe mit. Zum Inhalt der Einigung für die bundesweite 330.000 medizinischen Fachangestellten, Arzthelfer und Arzthelferinnen wurden allerdings keine Angaben gemacht. Die Tarifparteien hätten sich darauf verständigt, das Ergebnis erst am 16. Februar bekannt zu geben, hieß es. So, äh, also es gibt irgendwie eine Einigung. Wie die Einigung aussieht, verraten sie uns allerdings erst in der Woche. Aha. Okay. So, ob jetzt die Einigung zustande gekommen ist, weil gestreikt wurde oder ob gestreikt wurde, obwohl die Einigung schon absehbar war, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Steht da aber auch nicht. So. Und jetzt haben wir, Mensch, die halbe Stunde voll. Und kommen in der Musik und hinterher in der Musikecke hätten wir Chiara und Denise mit Set Fire to the Rain in 3 Minuten 38, was ich euch dann auch von in die Ohren spüle. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 29. Januar, wo der Körpersbusch sich zur europäischen Armee in 443 ins Benehmen setzt, den ihr dann noch auf und in die Ohren bekommt und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loszuwerden. Lade ich euch herzlich dazu ein, das äh, in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr einen Tröd an Compot at Mastodon Social verschicktet oder mich auf Blue Sky oder Threads ausfindig machtet oder eine Mail an gmail.com verschicktet und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Never, never knew all the things you say they were never true. Never.
Schrack-Zimmermann will nach Brüssel. Ihre Partei, die FDP, hat die Verteidigungspolitikerin bei einem Parteitag am Wochenende in Berlin offiziell zur Spitzenkandidatin für die Europawahl gekürt. Mit gut 90 Prozent der Stimmen und jede Menge Applaus. In ihrer anschließenden Rede hat Schrack-Zimmermann dann vor allem über Sicherheitspolitik gesprochen, die mit Blick auf Russlands Angriffe auf die Ukraine wichtig sei, um Europa als Wirtschafts- und Friedensprojekt zu sichern. Und ganz konkret fordert Schrack-Zimmermann langfristig die Gründung einer europäischen Armee. Wir können doch nicht ernsthaft glauben, dass die Amerikaner für uns die berühmten Kastanien aus dem Feuer holen. Die Probleme sind doch vor unserer Tür. Die Ukraine ist vor unserer Tür. Der Nahe Osten ist vor unserer Tür. All dieses ist vor unserer Tür. Die Probleme in Nordafrika sind vor unserer Tür. Und deswegen, verdammt nochmal, haben wir endlich unsere Rolle zu spielen weltweit. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen. So sieht's doch aus. Guten Morgen. Guten Morgen. Eine europäische Armee, ist das eine gute Idee? Das ist eine alte Idee. Das ist so alt wie die EWG, Europäische Wirtschaftsunion. Ein französischer Außenminister hatte im Grunde bei Gründung schon gesagt, ey, lass uns auch gleich eine Armee machen. Und dann fing das Scheitern an, das bis heute anhält. Es gibt zum einen politische Probleme. Deutschland zum Beispiel hat eine Parlamentsarmee. Also wenn deutsche Soldatinnen und Soldaten in solchem europäischen Gefäß werden, müsste trotzdem jedes Mal vorher das Parlament abstimmen, wenn man sich ans Grundrecht hält. Und es gibt politische Probleme. So sagte etwa 
der damalige Präsident Donald Trump, ey, das ist gegen uns gerichtet, die Amerikaner wollen uns, die Europäer wollen uns angreifen und etwas gemildert, NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der sagte, das geht nur im Rahmen der NATO. Also da geht es schon ein bisschen dann um Hegemonialthemen und Frau Strack-Zimmermann muss sich überlegen, wer, wer ist jetzt eigentlich gerade so ihr Gegner? Wie man auch den O-Ton, den sie gerade ähm, von sich gegeben hat, den ihr eingespielt habt, lesen kann als, naja, die Amerikaner machen eine desaströse Außenpolitik und wir Europäer sollten uns mehr Mühe geben, hinterher aufzuräumen in der Ukraine, in Israel. Also ein, ein richtig großes Programm, das die Strack-Zimmermann da vorgenommen hat. Es gibt europäische Chor, Eurochor, die zum Beispiel im Kosovo-Krieg auch schon aktiv waren. Es gibt Pooling und Sharing, also man teilt Waffen, was der eine nicht hat, hat der andere und man will mittelfristig dahin kommen, dass man europäisch gemeinsam einkauft. Eine schreckliche Nachricht für die Wahlkreiskandidatin Düsseldorf-Derendorf, die als größten Arbeitgeber in ihrem Wahlkreis die Firma Rheinmetall hat. Kann Strack Zimmermann Europa in dieser Hinsicht dann aber auf den Kopf stellen und da tatsächlich nochmal mehr erreichen? Sie hat die FDP auf den Kopf gestellt und vor einem Jahr gab es ein lautes Geraune, als die FDP auch die Wahl in Berlin vergeigt hatte. Mit 4, noch was Prozent schrieben die Springer-Zeitungen, die ja Herrn Lindner persönlich nicht ganz unverbunden sind. Das sei ein Strack-Zimmermann-Effekt. Die schrille, laute, sich selbst immer wieder mal gerne geil findende Strack-Zimmermann habe die Wähler zur CDU vergrault und nur Wähler von den Grünen gewonnen. Und deswegen müsse die jetzt mittelfristig auch mal weg. Und völlig überraschend wurde sie kurz darauf zur Europa-Spitzenkandidatin nominiert. Ob das der alten Regel folgt, hast du noch ein Opa, schicke nach Europa, oder ob das jetzt die schrille Omi ist, die da mal richtig Krach macht und für die FDP Ansehen und Positionen einwirbt, das wird, ja, das wird die Nachricht dieses bevorstehenden Wahlkampfs sein. Frau Strack-Zimmermann war stellvertretende Oberbürgermeisterin von Düsseldorf und rutschte relativ spät in die Politik, hatte ein Leben lang die guten Tesloff-Was-ist-was-Bücher an Buchhandlungen verkauft und wurde dann eben sehr sturzgeburtlich Verteidigungsexpertin. Dabei ist sie laut, schrill. Wenn Nord Stream 2 gesprengt wird, weiß sie als Erste, dass es die Russenbahn. Inzwischen weiß man, dass man das nicht weiß. Wenn in Polen eine Rakete einschlägt, weiß sie als Erste, dass das die Russenbahn. Inzwischen weiß man, dass es eine äh, ukrainische fehlgeleitete Rakete war. Also sie wird sicherlich auch weiter Geräusch machen. Sie wird nicht so preiswert und leise entsorgt werden wie Nicola Beer, ihre Vorgängerin, die für die FDP in Europa Spitzenkandidatin war und inzwischen Chefin, eine Vizechefin einer Europäischen Investitionsbank ist. Frau Strack-Zimmermann wird in Europa Krach machen. Die Frage ist, ob das hier dann noch jemanden interessiert. Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.